0: Marília, seja bem-vinda. É, hoje a gente vai dar início ao primeiro podcast, que é o projeto do PET. Você foi a primeira convidada, né? É uma honra que você esteja aqui. é Bom, a gente decidiu fazer esse podcast para falar um pouquinho sobre a vivência acadêmica do professor e a visão dele do mercado de trabalho, né? É, você é da área de TI, viram outros professores de outras áreas, não somente de TI. É, Marília, conta um pouquinho sobre a tua jornada acadêmica, como foi? Encontrou muitas dificuldades?
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É, minha jornada acadêmica foi o seguinte: eu, quando eu estava na graduação, é, eu já me interessei muito pela pesquisa, né? então eu comecei a participar de projetos dentro da universidade. Na verdade, antes disso, agora que eu, eu, eu realmente. Antes de começar em projetos dentro da universidade, eu quis ter uma experiência de, de, de estágio. Então, eu estagiei em suporte, estagiei dando aulinhas de Word, Excel, PowerPoint numa escola próxima. E aí, suporte, por exemplo, foi algo que eu já não gostei muito, mas foi bem interessante a experiência. E aí, eu fui comecei a, a participar de projetos dentro da universidade e projetos de pesquisa, né? sempre para desenvolver alguma coisa, né? então a tipo, gente comecei lá com desenvolvimento, também participei de projetos dentro da universidade mais financiados por empresas particulares, como da Borla, né, não, não sei se vocês, não é, não tá... é eu acho que eu
0: acho que não é do nosso tempo, né, não é
1: do tempo de vocês, mas é só o pessoal que, que trabalhava muito com o Pascal, desenvolvimento de, de, de sistemas e, e, e usava a linguagem de programação que vocês nem conhecem ainda, né? Mas que era uma interface de desenvolvimento que foi muito conhecida na época que era o Delphi, né? Que era bem é, é, bem popular na época. Aí depois disso eu fui participando de projetos, né? Projetos assim bem inovadores, né? Teve a época da televisão digital que o pessoal queria desenvolver para a TV, teve começou o desenvolvimento para celular né? Porque os celulares, o é, é, desenvolvimento mesmo, não tem tanto tempo, né? O Sim, foi e moderno, começa a ser desenvolvido
0: depois, recentemente, né?
1: Quando começou o desenvolvimento de aplicativos para celular, foi um mundo, todo mundo queria desenvolver para celular. Né? Aí eu estava lá gostando de trabalhar com isso. Isso foi assim, todos esses... esses projetos que eu participei, foi um grande motivador para eu continuar na área acadêmica, né? Porque quando você tem essas experiências, você fica mais motivado a... porque, é assim, só disciplina mesmo, lógico, tem muita disciplina interessante, mas você quer ter a experiência, você quer produzir alguma coisa, participar de alguma coisa. Exatamente. E, e, enfim, é muita curiosidade dos alunos de dizer, mas peraí, eu tô vendo isso nessa disciplina, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento aqui, né?
0: É. É o que acontece, basicamente. A gente tem aquele conhecimento, né? Eu como discente é, falo, a gente tem aquele conhecimento da disciplina. Só que é, a, a universidade, ela, claro, ela vai te dar todo o aporte, né? A base teórica e vai te dar alguns algumas práticas. Só que é, você fica se perguntando, é, vamos, tipo, aprendo uma tecnologia nova, onde é que eu vou usar essa tecnologia? Então é muito do, do discente mesmo de, de querer saber, é, de, de ter a curiosidade de onde ele vai aplicar aquilo e como ele vai aplicar então quando tem esses projetos na universidade ela consegue né a universidade ela consegue encaixar é muito bem os discentes porque eles começam a ver ele começa a ter visão é, tanto de mercado quanto acadêmica mesmo diferente dá para dá para gente perceber e aí quando a gente tem essas práticas essa prática em si é muito legal porque quando você consegue desenvolver algo dentro desse projeto, nossa, você fica super feliz porque você realmente conseguiu. Só que tem muitas dificuldades ao longo desse desse processo de arrumar realmente uma vaga naquilo que você gosta. Aí eu vi algo em uma disciplina e eu gostei dela, vou me aprofundar nela. E aí tem várias áreas que são de disciplina, principalmente em ciência da computação e engenharia de software. Né? E aí fica difícil arrumar é, em alguns tipos de áreas. Mas não é nada impossível, né?
1: Pois é. Então eu, eu fui sempre participando de projeto e vendo essa importância, né, dos alunos participarem de projeto, porque é uma experiência diferente, né? eu terminei, né, minha graduação fiz mestrado, fiz doutorado e comecei a lecionar em algumas faculdades particulares que não tinha mas às vezes tinha a oportunidade de tocar projeto, mas não como a UFC. UFC, eu entrei em 2014, aí em Russas, né, e aí a gente, logo no início que os alunos começaram a Entrar no curso, eles queriam né, essa, essa experiência, lógico, né você começa a estar naquele curso. E a nossa área de TI, ela chama muito, você começa a aprender ali alguma coisa, é, é diferente de, de outros cursos que você precisa ter pelo menos uma base maior. né Então aqui o nosso, você tem a possibilidade de já praticar, ali aquele conhecimento você começa a aprender ali, já no começo do curso. Então você começa a programar, você começa a entender ali dos requisitos, você tá ali no quarto semestre, já dá para você estagiar em algum lugar, né?
0: É, quando quando eu eu acho que eu deixo eu não desisti, né? Mais por causa de uma professora em si. Eu ia desistir no quarto semestre. Aí é, 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 por esse foi esse meu projeto, porque eu ia desistir, porém eu não desisti porque eu conversei com essa professora, porque Tava tendo muitas dificuldades eram disciplinas que eram muito confusas para a cabeça de várias pessoas da turma e, tipo a turma tava se evadindo demais demais mesmo e aí eu era um que era para estar tá na taxa de evasão mas felizmente eu não fiquei porque a professora me explicou tudo explicou até quais áreas existiam quais eram mais fáceis de arrumar emprego qual a gente conseguia desenrolar e foi muito bacana, sabe? Sobre disciplina, tu teve alguma dificuldade?
1: Ah, de disciplina, é assim, quando eu comecei a, a... quando eu fui fazer é, vestibular, na época, eu gostava de tanta coisa, que aí eu, come... eu passei pra matemática, passei pra computação e eu ainda queria música, aí me convenceram que aí também era
0: demais, né? <risos>
1: Então eu comecei o curso de matemática. Eu gostava muito de matemática. E como muitos alunos que começam a fazer computação, você assim, ah, porque eu gosto de matemática, eu gosto de tecnologia. E realmente a gente tem matemática. Mais ainda na época que eu entrei do que agora, né? Agora a gente reformulou e, e por exemplo, na minha época eu tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 1 médio. Então eu, eu gostava. Então eu não tinha dificuldade nessa, quando eu cheguei em computador. Eu não tinha dificuldade com matemática e, e gostava muito da parte de matemática, gostava muito da parte de programação. O que eu não gostava muito era daquela parte ali de arquitetura, de <risos> que tinha sistemas de computadores, que tinha na, na parte de redes. Ali eu já não gostava tanto, né? Então tem aluno que ama aquilo ali. E o engraçado disso é que quando eu fui para o doutorado, eu comecei na área de redes, pode? O negócio dele <risos>
0: É, é o karma, o karma é, universitário. É, sempre que eu
1: participei de projetos, tinha televisão digital no meio, tinha transmissão de TV, aí eu acabei começando na parte de redes. Mas é um negócio que, que você... Parece um rato gigante, você não gosta muito numa época, mas aí depois você vê algo interessante, aí você começa a gostar, aí depois... Mas assim, na graduação mesmo, o que eu não me identificava muito era com essa parte né, de arquitetura, de computadores... Né? mas aí depois eu comecei a gostar né? para você ver às vezes eu, eu teve até um trabalho na época que era de trades e eu, eu como eu gostava de programar eu fiz um negócio bem legal e eu acabei gostando depois
0: é, a, a, a grande dificuldade eu acho dos alunos que entram em nessas áreas de TI é realmente a questão de programação muitos a, a maioria assim vai com a base eu pelo menos fui sem base nenhuma eu não sabia o que era programação e aquilo foi foi para mim ver aquilo a primeira vez foi a coisa mais monstruosa do mundo Pra mim, eu pensei que aquilo ia acabar Ia ser o fim pra mim Aquele curso ali não ia dar Mas até que eu comecei a gostar E é assim que acontece, eu acho Galera desiste mesmo no começo, né? Mas o começo é mais uma base E o desenvolvimento ele vem depois Às vezes você não se dá com a linguagem de programação Você não gosta daquela linguagem de programação E quando você encontra outra Você vai ver que não era a sua dificuldade era o que você não gostava mesmo daquela linguagem. E isso acontece bastante.
1: O teu curso é Engenharia de Software? O acontece... meu é a
0: Ciência da Computação.
1: Pois é, e a Ciência da Computação é tão tão grande, tão, eu, eu acho tão magnífico, porque você tem várias possibilidades de área né, que você pode seguir. Né? Ah, Eu gosto muito de Engenharia de Software, então segue a área de Engenharia de Software. Eu gosto muito de de desenvolvimento, eu gosto muito de... Então, tem tantas possibilidades, né? Que a pessoa pode se identificar com várias linhas, né? Da Sim.
0: Sim. E, e a tua visão de mercado, mercado de trabalho, da universidade para a vida real, foi a mesma ou teve alguma mudança, alguma diferença?
1: Pois é. Eu, eu comecei assim com professora desde cedo, mas eu sempre tive um pé no mercado, né? Ou seja, é, desde cedo já me identifiquei com a área de HC e tinha contato com empresas para fazer projetos, né? Então eu via também esse lado do mercado. E é bom essa conversa da, da academia com o mercado, porque o aluno também precisa entender como é, né? Como é o mercado, o que, que o mercado exige dele, né? Então eu ia. ia perguntava aos meus colegas né o que é que o pessoal está exigindo né quais são as chamadas e como eu, eu, eu participava né como como em algum projeto né então eu sabia ali o que é que eles queriam dos alunos também né é importante também o, o, o professor passar essa visão né do mercado para os alunos porque é importante, né? Nem todo aluno, quando termina, vai querer seguir ali aquela área da pesquisa. E mesmo que queira, é importante ter uma experiência né, de mercado. A minha visão é que tem que ter na universidade uma, uma, uma oportunidade, uma, uh, que, que os professores digam na sua disciplina, ó, oh, no mercado é assim, né? É, para que os alunos não saiam ali verdinhos sem saber né, como é.
0: Eu, eu acho até bacana, tinha um professor, eu acho que era o Everton, é, não sei se é, esse é o nome mesmo. É, ele sempre dizia para gente, assim que ele entrou, ele já explicou onde ele trabalhou, os locais que ele trabalhou. Inclusive, eu acho que ele trabalhou na, na Motorola. Ele explicou é, o que é que a Motorola esperava de você é. e o que você precisava para conseguir uma vaga lá. Eu achei bem bacana aquilo porque a gente não ouve isso dos professores. A gente tem mais a noção de você vai aprender essa linguagem, lá na frente vão te cobrar. Você vai aprender essa linguagem, lá na frente vai te cobrar. E depois eu mesmo pesquisando, eu mesmo indo atrás, eu vi que você tem várias áreas e várias áreas você pode se especializar em uma linguagem em uma linguagem específica. Mas claro que a gente está em tec, a gente é de TI, então a gente sempre vai estar tá estudando Sempre vai sair uma linguagem que vai sobrescrever aquela, que vai ser melhor do que aquela, que vai ter um melhor desempenho. Então, a gente sempre vai ter que estar tá estudando. Então, o estudo ele não vai parar. Só que você tem um leque de, 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 de linguagens para aprender. É bacana tipo, o professor chegar e falar para gente. Olha, você vai estudar isso e lá na frente, se você quiser trabalhar com tal coisa, você vai é, precisar aplicar o um que você está aprendendo hoje. É
1: verdade. É verdade.
0: Em engenharia de software, é muito legal, é, eu comecei a gostar, porque realmente ciência da computação, ela, ela, você pode ir para qualquer área, inclusive engenharia de software que é um curso, um curso separado, mas é uma área muito bacana, que você consegue, você tem várias oportunidades dentro dela, só falta mesmo oportunidades é, práticas da própria faculdade, que tem, mas eu acho que pela quantidade de alunos que vai entrando, era para existir muito mais vagas do que atualmente tem. E quando foi que tu viu que realmente o curso era para ti, vamos supor? Se tu teve alguma dificuldade, mas tu não desistiu, ou se tu já pensou em desistir do teu curso? É,
1: não, eu, eu, porque como eu disse para você, os, os projetos que eu participei me estimularam bastante. Né? Então, eu fui gostando muito... De, de, de fazer parte desses projetos, é como se fizesse parte, e acaba fazendo, né, do próprio curso. E aí eu fui gostando, e, e eu, o que aconteceu foi, nunca tive vontade de desistir, mas fui tendo é, vontade diferente, né, no começo eu queria muito trabalhar com determinadas coisas, né, vou dizer... Eu gostava muito de, de sistemas embarcados, né? Em faz ciência da computação e, e, e tem isso aí. O que é os sistemas embarcados? Ah, eu achava legal você programar não só para computador desktop, mas de repente para um relógio, para uma televisão, para um dispositivo qualquer. E eu queria muito isso, eu, eu adorava isso. Mas aí depois com o tempo eu fui, fui me identificando com a parte da pesquisa. E aí eu dizia, sabe? Eu quero ser professora, quero participar de projetos, quero ir para congresso. Então, o, o que aconteceu foi eu me identificando com outras áreas e pensando né, no, no caminho que eu queria seguir depois que saísse da universidade.
0: Marília, tu tem é mestrado ou é doutorado, né? Os dois. Os dois, né? É, as tuas áreas, é, tu tem mestrado em, em quê?
1: O mestrado, é, é, todos os dois são computação, né? É o mestrado, eu foquei da parte de engenharia de software e IHC. Né? E o doutorado eu foquei nas áreas de IHC e, e, e Inteligência Artificial, né? que é o processamento da linguagem natural.
0: Marília, então, é, eu... em, em relação a, a esses é, mestrados, doutorado, é, o aluno em questão, vamos supor, ele faz doutorado e mestrado, ele precisa ir para o é, ensino? É, ele precisa ser professor ou ele pode fazer isso é, botando a mão na massa, vamos supor, trabalhando mesmo naquela área, ou pode conciliar os dois? Porque sempre tem uma dificuldade no entendimento.
1: Ótima pergunta sua. Né? Realmente tem uma visão. E, e, e não é só essa visão, mas geralmente quem faz mestrado, doutorado, é, vai com o sentido de ser professor de universidade. Mas nem sempre esse é o caminho. Tem muitas empresas, grandes empresas, que procuram é, um profissional que tenha um mestrado, um doutorado, porque esses... esses cursos de pós-graduação, é como se diz, faz com que a pessoa estimule o pensamento crítico. né? Então, quando você faz um mestrado, faz uma dissertação, você defende uma tese, você está defendendo ideias e você está aprendendo né, até aquele pensamento crítico. O caminho mais comum é ser professor, mas eu conheço pessoas que têm isso é mestrado, doutorado e estão trabalhando, trabalhando em grandes empresas, algumas Muitos no exterior. Eu tenho até o próprio exemplo de um professor que era de Rússia. Não sei se você se foi seu professor, o Nauber. Ele tem mestrado, doutorado. Ele chegou
0: a ser meu professor.
1: E ele saiu da universidade para trabalhar numa empresa. Né? Não é necessariamente o, o caminho dele foi é, na área acadêmica. Ele está trabalhando numa empresa, está fazendo pesquisa, está participando de projeto, mas não está como docente. Então tem outros colegas meus, que, dois que foram agora para o Canadá, todos os dois também têm curso superior de mestrado e doutorado, estão trabalhando em grandes empresas, tem outra que está na Bélgica, então tem, tem muitas pessoas que, que ficam, não ficam exatamente né, como professor, né? então tem, tem essa, essa, esse outro caminho a ser seguido. Né?
0: É, é porque é uma dificuldade imensa para os alunos, porque a gente acha que o professor, ele tem doutorado, ele tem é, mestrado, ele vai para a área de, uai, você professor. E quando não se pesquisa, né, é, a gente acaba escorregando, porque não é só isso. A gente pode ter dentro de uma empresa, a gente pode ser doutor lá dentro dessa empresa, isso vai agregar mais para o conhecimento da gente. Né? É, o
1: que acontece é que também as universidades É que exigem que os professores tenham essa titulação né? Então a, a demanda das universidades por professores que tenham essa titulação É, é uma exigência E aí, por esse motivo, é que, que, que também que tem mais é, é, pessoas nessa área nessa, Com esses conhecimentos sendo professores
0: com certeza E se tivesse que dar uma dica agora Para um aluno que pensa em desistir TI tem outras áreas que serão faladas ao decorrer do, do desenvolvimento do podcast. Mas, especialmente para os de TI, é, qual era a dica que você daria?
1: Ah, eu, eu Essa sua dica de ter conversado com o professor é ótima. Então, de repente, o, o aluno ele pode procurar os professores que ele mais se identifica. Né? Às vezes, o professor dá uma abertura. Eu não digo agora, na época de pandemia, que está mais difícil para todo mundo. Né? Ninguém vê o aluno cara a cara, mas... Mas quando isso acabar, procurar um professor, eu posso conversar. Ou então, de repente, se o professor dá uma abertura no, no, na aula, manda um e-mail para o professor né, para conversar, para perguntar, olha, como é, é, é essa área? Eu estou eu com dificuldade? Porque tem... Tem muito professor que, que gosta, que vai dar ali aquela ideia dele, né? Eu acho que ele não vai se esquivar de conversar com o aluno, eu acho que seria um, um, uma boa, um bom conselho procurar um professor para conversar. Outro, procurar as pessoas que já, já terminaram a graduação ou que estão mais para o final do curso. E aí, o que, é que você mais gosta, se você teve dificuldades, isso também é muito importante. Né, pessoas que estão participando de projeto, de repente vê a disciplina que você mais gosta, deve ter alguma disciplina que o aluno, por mais que tenha muita dificuldade naquele curso, deve ter uma disciplina que ele gosta mais, então ele vai pesquisar lá, tem como trabalhar né, na área dessa disciplina que eu mais gostei, né, o que, que faz isso? Né, então eu acho que tudo isso seria um bom caminho para não desistir do curso, que é um curso muito bom né, na Universidade Federal, e, e que a procura é muito grande por profissionais desse tipo, né? Então, é uma das áreas que tem mais procura de profissional, porque eu sempre digo isso, né, é, é, como de curso, porque a nossa área, ela é necessária para toda a área, né? Medicina, precisa de sistemas computacionais. Direito, precisa de sistemas computacionais. A área de transporte, você vai pegar um, 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 um Uber, você precisa de um aplicativo né, que é um sistema computacional Sim. então qualquer área que você pense aí na sua cabeça você vai precisar de, de pessoas né, nessa, nessa, nessa nossa área então não falta é, é oportunidade não né?
0: é bem bacana a dica de procurar um professor realmente tem que procurar é, eu, eu, no dia que eu procurei eu realmente estava disposto a trancar o curso total só que só que vendo toda aquela aquela explicação que a professora me deu toda a atenção me fez gostar mais ainda da, daquela área e eu realmente busquei realmente tem é, por mais dificultoso que seja você sempre vai ter uma uma é, disciplina que você vai gostar e geralmente as disciplinas você tem como ir para alguma área com elas é, é a, a maioria não, não digo todas porque eu não paguei todas não tenho não tenho como falar sobre todas né mas Marília, é, eu quero te agradecer pelo tempo que você disponibilizou, é, foi um prazer, é, assim que a gente mandou você aceitou, foi uma você que estava lá no roteiro da gente, a gente pegou até o e-mail, visto o seu LinkedIn, e foi um prazer, é, eu acho que é, passa segurança para os alunos quando o professor fala abertamente. Sobre suas dificuldades, sobre é, como era a sua visão de mercado de trabalho. Uns vão ter dificuldades, outros não. E é bem bacana, sabe? Queria muito agradecer é a sua primeira participação no podcast. Espero que venham outras sobre vários outros assuntos.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu queria saber seu nome.
0: <risos> é, o meu é Jorge.
1: Muito obrigada, Jorge. Foi muito bem.